0: Wspólny mianownik: różni ludzie, zawody, zainteresowania, pomysły na życie, ale wszystkich łączy wiara i odnajdywanie żywego Boga w różnorodnym świecie. Szczęść Boże, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym spotkaniu, w kolejnych rozmowach z cyklu Wspólny Mianownik. Dzisiaj łączymy się. Z dalekim i pięknym poznaniem jest z nami Weronika Kaszub, która opowie nam o ikonach. Witamy Cię Weroniko bardzo serdecznie.
1: Cześć Boże, cześć.
0: To może tak, Weroniko, najpierw tak tak dwa słowa o sobie, kim jesteś, czym czym się zajmujesz, a także w ogóle skąd pomysł na ikony, czy czy, czy to było takie jakieś od od dawna, czy to jest jakaś taka nowa właśnie, czy to jest fascynacja, zainteresowanie, jak to to u ciebie jest?
1: Ja ukończyłam Akademię Sztuk Pięknych na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa w Poznaniu, tu mieszkam, tu pracuję. Wspominam o tym wykształceniu, bo z tym wiąże się taka dosyć ciekawa sytuacja, śmieszna trochę, opowiadam ją czasem. Na pierwszym roku obowiązkowo wszyscy studenci muszą zaliczyć rok malarstwa. Ja ja sobie chyba dobrze radziłam nawet, ale mhm. tak mnie jakoś to doświadczenie odstraszyło w ogóle od pędzli, że postanowiłam w życiu nie malować. Aha. Tak, ale... a, co,
0: a co było takiego strasznego w tym, że Czy można się pobrudzić?
1: Nie, nie, to w ogóle absolutnie to jakby z całą tą, tą um, pracownią, jakby z tym materiałem właśnie, z którą się zmagasz, nie. Ja nie do końca potrafiłam zrozumieć komunikaty profesorów, jakoś to wsparcie też współkolegów było takie na różnym poziomie Aha. i raczej... Nie wiem, czy doświadczyłeś tego na różnych etapach Twojej edukacji, tak? Jak współbracia, coś tam z Twojego roku czy wyższego. Wyobraź sobie moment, kiedy rozpoczyna Aha. się nowa, martwa natura, wchodzisz do pracowni i wszystko jest już obstawione, i nie masz szans, żebyś się dostał do tego widoku. Sztalugi absolutnie. A, tak, tak, tak. W całej całej pracowni już są rozstawione, ludzie tam już nie spali rano, szli tylko żeby się ustawić, żeby mieć dobry widok i ja nie miałam tego refleksu chyba, wiesz, ja nie potrafiłam zrozumieć jak to działa i raz nawet wylądowałam na korytarzu i malowałam korytarz po prostu w ramach protestu, ale nie, no to jest taki trochę żart, taka śmieszna anegdota.
0: Okej, czyli Weronika nie lubi malarstwa, kończy architekturę wnętrz i co dalej?
1: Tak. Przez wiele lat po studiach pracowałam w zawodzie i w 2015 roku rozpoczęłam kurs malowania ikon pod okiem poznańskich jezuitów, dokładnie w pracowni działań twórczych. I muszę przyznać, że poszłam za taką intuicją, takim zauważeniem o sobie samej, że ja wyczekuję tych spotkań, że nie mogę się tych, ponieważ zajęcia odbywały się raz w tygodniu, nie mogłam się doczekać tego momentu, a na samych zajęciach czułam się tak, jakby to jakby to mnie pochłaniało bez reszty, frapowało, ciekawiło, bolało też, no bo jak zmagałam się ze swoją nieumiejętnością, mimo jakichś mhm. tam wprawy, powiedzmy, pochodzącej właśnie z, z czasów studiów, i ym, tak jak spojrzałabym na swoje życie, to moje zainteresowanie tylko rosło, to znaczy po tych kursach zaczęłam współpracować z ojcami jezuitami, prowadzić taką pracownię otwartą, że każdy mógł przyjść i pracować nad swoimi tematami. Nie byłam jeszcze wtedy osobą prowadzącą temat, tylko jakby takim administratorem pomieszczenia, jak mhm. coś tak można tak nazwać. Ja wiedziałam, że ja chciałabym ruszyć, jakby jeszcze się od kogoś uczyć, jakby jeszcze znaleźć mistrza. Jeszcze po swoich pracach widziałam, że się zatrzymałam trochę w miejscu i, i nie wiem, jak z tego wybrnąć. I wtedy ojciec Jacek Wrubel podprowadził mnie do atelieśm tego Eliasza w Warszawie, żeby się zapytać o miejsce w grupie czy sposób pracy. I tak trafiłam tam w styczniu 2017 roku na czteroletnie studium ikonograficzne pod oko siostry Mateuszy, która, która też tak no, w niesamowity sposób jakoś yy, zgodziła na to moje uczestniczenie w, w zajęciach, bo na początku komunikat brzmiał tak, że bardzo się cieszę, że fajnie, że się odezwałaś, ale grupa jest tak nieduża a osób tylu chętnych, że że zapisy nowej grupy zacznę za jakieś dwa lata.
0: Wow, a tyle i, chętnych osób?
1: Tak, Ciekawe. z racji też takiej niedużej ilości tego, tej uh-huh, grupy uh-huh. uczestników. I mówię w pełnej zgodzie, że ja to rozumiem, ja poczekam. Ale miesiąc później się okazało, że dwie osoby zrezygnowały z takiej grupy sobotnie, do której mogłam dołączyć. Zaczęłam tam dojeżdżać. W tym roku, w czerwcu, chcę obronić dyplom, bo właśnie minęło ponad cztery lata, kiedy dojeżdżam do Warszawy i pracujemy wspólnie, także w jakimś momencie czułam, że bardzo moje serce jest w w tym działaniu i że dotychczasowa praca napełnia mnie poczuciem bezsensu, myślę, że to nie jest obce to poczucie Yy, ludziom, którzy zmagają się właśnie z takim jakby z takim problemem, że chcieliby zaryzykować, robić coś, do czego serce rwie, a trochę strach zerwać z czymś, co jest pewne, stabilne, znane, już tam opanowane. Pan Bóg bardzo mnie zaprosił do tego kroku i rozpoczęłam, otworzyłam własną pracownię. Nazywa się Pracownia Artystyczna Weroniki. Jest to takie mm. nowe dzieło w moim życiu, Piastuję już półtora roku, a w zasadzie ono mnie piastuje. Ja wiedziałam, że to jest moja droga e, i że wszystko skłaniało mnie do poświęcenia się malarstwu, do studiowania świętych wizerunków. Pamiętam, że kiedyś usłyszałam takie dosyć tajemnicze zdanie, że ikona wybiera człowieka. Mhm. I myślę, że jak patrzę przytomnie na kilka moich ostatnich lat, to nie sposób mi się z tym nie zgodzić a nawet rozszerzyłabym to, dodałabym, że zagarnia to życie twórcy na własność. Musiałam zdecydować w jakimś momencie, co chcę robić w tej pracowni, jakie będą moje zadania, działania, gdzie jest moje serce i wyznaczyłam sobie takie cztery obszary pracy, to jest malowanie ikon, warsztaty ikonograficzne, architektura wnętrz i projektowanie grafiki, Miałam jeszcze taki epizod właśnie łączenia pracy na pół etatu, architektury wnętrz i malowania w domu, ale to są bardzo zachłanne dziedziny, <śmiech> one chcą mieć człowieka Ta na własność. własność, Głowa jest moja głowa była rozerwana, moje serce było rozerwane i wiedziałam, że to, te pośrodki nie są nie są dla mnie, ja muszę zdecydować. No i wtedy zdecydowałam o własnej działalności, o o tej pracy twórczej w swojej własnej firmie, pomimo, że jest to szalone i ryzykowne. Byłeś pierwszą osobą, której powiedziałam to, że właśnie zwolniłam się z pracy, (laughs) właśnie złożyłam wymówienie z pracy. Ty byłeś przerażony, a ja zaczęłam skakać z radości w miejscu, bo wiedziałam, że Uczyniłam ten krok w przerażeniu, ale natychmiast potem poczułam olbrzymią ulgę i wiedziałam, Aha. że to ma sens, to, to ma sens, to, to mnie poprowadzi gdzieś dalej. Zaczęłam marzyć w ogóle w tym momencie, otworzyłam się na to o tym, jakby to mogło wyglądać, z kim chciałam pracować i tak dalej, więc...
0: To ba- bardzo miło tego słuchać. Po tym czasie y, nie pamiętam te, tej sytuacji, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, czy mogę być przerażony, bo ja ogólnie strachliwy jestem. E, no to, sk- to skoro już tak Mówimy o, o, o ikonach, tak, tak, tak bardzo ładnie i yy, głęboko podprowadziłaś nas pod ten temat. No to może takie moje pierwsze takie pytanie, jakby czym się różni w ogóle ikona od takiego typowego, no, mówi się pobożnego czy świętego obrazka takiego przedstawienia? Czy to jest tylko, nie wiem, forma przedstawienia, dobór k- kolorów, czy może jakieś sceny biblijne, bo mi się o ikony kojarzą najczęściej, że tam są jakieś starzy ludzie, tam może być jakaś scena biblijna, ubrani w jakieś takie właśnie dziwne szaty, tak bardzo grubo.
1: Tak, tak, masz zrobić? rację. Myślę, że większość zapytanych, ankietowanych Aha. z pewnością mogłoby szybko wymienić parę takich cech. Tak myślę. Aha. Na przykład właśnie co zrobiłeś? Może dodałabym do takiego wyobrażenia tak na szybko, że jak ona przedstawia postać lub y, grupę świętych czy uh-huh. błogosławionych, y, będzie odpowie- y, właśnie, posiadała jakiś taki strój, który nie pochodzi z dzisiejszych czasów, to na pewno, a uh-huh. jakieś atrybuty, uh-huh. y, wokół głowy z aureola, za postacią jest y, złote tło.
0: O tak, właśnie, złote tło zawsze.
1: Tak, albo złocenia gdzieś tutaj na, na ubraniu. No i prawdopodobnie będzie wyglądała odrobinę dziwnie, będzie miała wydłużone proporcje ciała, będzie miała duże oczy, dużą głowę.
0: I są też napisy, tak? Albo po grecku, tak. albo w opisane.
1: Zobacz, tak, cechy ikony.
0: I czym się to od... różni od, od takiego obrazka? W sensie, dlaczego mhm. tak jest?
1: No właśnie, to jest, to jest bardzo dobre pytanie. Pobożny obrazek, myślę, że ma podobne treści, tak? Że, że jest mm, pokazana jakaś sylwetka, Może wtedy bym pominęła podpis, tak mi się kojarzy pobożny obrazek już w takim trochę innym nurcie, nie? to nazwałabym bardziej obrazkiem religijnym, czy pobożnym jak, jak mówisz. Pominęłabym podpis, myślę, że odwzorowanie przedstawionej osoby byłoby bardziej zbliżone do natury, i pobożny obrazek, powiem tobie szczerze, że swoją jakością może przynieść wiele dobra sztuce. Mhm. Natomiast e, kiedy właśnie pom- myślałam, jak wspomniałeś o typowym pobożnym obrazku, Aha. to to słowo typowy jednak mnie skłoniło do myślenia o tym temacie jako y, przedstawieniu jakby kiczu, tak? Że Aha. Y, kicz ma szereg błędów technicznych, teologicznych, tak? jest to jakieś niskiej jakości, nie? Aha. No i moim marzeniem jest to, żeby ludzie byli kształceni i do wykonywania i odbioru dobrej jakości. Dlatego robię to, co robię Aha. też. Znaczy, no, staram się robić dobrą jakość i mówić o niej, jakby wskazywać to piękne tam. Właśnie, żeby odpowiedzieć na to pytanie, czym ikona różni się od typowego, pobożnego obrazka, chyba bym się skupiła na tym, co... Yy, co je łączy, zastanowiłam się o. nad wspólną funkcją, tak myślę, Aha. i myślę, że tą wspólną funkcją jest zawsze odesłanie w modlitwie do pierwowzoru osoby przedstawionej, na ikonie czy, czy pobożnym obrazku, i naprawdę wierzę w to, że Bóg widzi intencje serc modlących się, i wierzę też, że dobra sztuka potrafi zachwycić, wzbudzić pobożną myśl, tęsknotę uh-huh. za pięknem, którego źródłem zawsze jest Pan Bóg.
0: Uh-huh.
1: I wracając do pytania, czym ikona różni się od typowego pobożnego obrazka, myślę, że jakby sposobem przedstawiania, aczkolwiek to jest też ciekawe, ja o tym ostatnio dużo myślałam z racji zlecenia, które dostałam, uh-huh. pojawia się też taki temat, jak przedstawiać, jak rozmawiać z ikonografem współczesnym, jak mówić o współczesnych świętych w kontekście tego, czy umieszczać ich na ikonie, w tym złotym tle z aureolą, z podpisem.
0: Czy na przykład Jana Pawła? Tak, tak. Na przykład, aha. Jana
1: Pawła, Faust, świętą Faustynę, czy świętą Teresę z Lizję, mhm. y, ta osoba jest i żyła w czasach w miarę już rozpowszechnionej technice fotograficznej.
0: Tak, mamy zdjęcia, nagrania. Tak, tak.
1: Filmy, czy też wiem, jak się poruszała, jaką miała mimikę, to jest bardzo ciekawe zagadnienie i i często rozmawiam właśnie o takich intuicjach z moimi klientami. Oni pytają w sumie mnie, a ja ich pytam, a co co jakby, jak to odczuwają? Czy, Czy faktycznie wrzucenie tych współczesnych świętych w jakieś szaty właśnie, które bezpośrednio mówią o grupie świętych czy błogosławionych które mhm. istnieją już na tych średniowiecznych ikonach, czy to ma sens? Kiedyś to pytanie padło na bardzo poważnym wykładzie, więc pozwolę sobie zdecydować. Jasne. Czy to nie jest odgrzewanie kotleta, rozumiesz? Aha. No tak, tak. Nie? Czy, czy, czy to już nie przebrzmiało? Dlaczego jakby korzystamy z tego języka wciąż, skoro mamy już inny język, prawda? Że mamy kulturę zachodnią, całe dziedzictwo mhm. sztuki malarskiej, zachodniej. Także powiadając, teraz będę przygotowywać ikonę księdza, który zginął w Dachau i miałam też szereg bardzo interesujących rozmów z, z moim kolegą, moim klientem, ponieważ jest to jego krewny. Jakie on ma intuicje, jakie ja mam i z tego powstaje wizerunek, który czerpie właśnie z takich układu też graficznego czy kompozycyjnego ikony, ale jednak... Działamy w obrębie obrazu religijnego, tak myślę. Nie ma dobrej i jasnej odpowiedzi Myślę na to, czy, czy tych współczesnych świętych przedstawiać, jak, jak tych właśnie grubo odzianych, bardzo mi się podoba to, co tutaj wyznaczyłeś, dziwnych, dużo wielkookich, wielkogłowych. Aha. To jest bardzo dobre pytanie i wielu się zastanawia jak na nie skutecznie odpowiedzieć, bo,
0: mhm.
1: bo to są czy... takie intuicje, które gdzieś krążą między ludźmi, się tym zajmującymi.
0: To już tutaj, już o tym już mówiłaś, że to jest też trochę kwestia też i wrażliwości odbiorcy. Czy twórca musi się też tak liczyć z, z odbiorcą i jego, jego postrzeganiem. Może to jest jakiś, jakiś kierunek. No właśnie, a propos wrażliwości. Ja słyszałem, że ikon się nie maluje, tylko że się je pisze. Gdzieś Indziej słyszałem, że niektórzy to nawet poszczą przy pisaniu ikon, więc wydaje się, że trochę taki ten proces powstawania ikony jest taki no, zarezerwowany dla ludzi bardzo pobożnych, No właśnie, czy czy to jest aż tak, czy ty pościsz przy właśnie malowaniu, pisaniu ikon tak, gdybyś mogła dwa zdania powiedzieć.
1: Dwa zdania. No, (śmiech) (śmiech) symboliczne. Takie pytanie. To było pytanie kombo.
0: Kombo, no to wybierz trzy elementy.
1: Zapytałeś mnie, czy ikonę się pisze, czy maluje. Odpowiem tobie, że ponieważ używam Pędzli i farb i korzystam z takich technik malarskich. Mhm. Mogę z czystym sercem powiedzieć, że je maluję. Mówi się, że, że się ikony pisze z takiego, z takiego powodu, że w języku rosyjskim nie istnieje czasownik malować. I na przykład Rosjanin by powiedział, że obraz Bitwa pod Grunwaldem został napisany przez Jana Matejkę. Aha. Napisany. I jakby on nie ma na myśli to, że Jan Matejko wziął pióro, długopis, nie wiem, tusz i wykonał obraz pisząc, czy wziął, używał pędzla jakby pisząc mhm. nim. To jest jakby taka kalka językowa, która świetnie się ma, funkcjonuje.
0: Jest bardzo nośne na pewno. Tutaj.
1: Tak, 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 ale na pewno też jest bardzo popularne. Ja najczęściej mówię, że je maluję. Mhm. Natomiast o sobie, czy tak w ogóle o, ty, o, 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 o osobie, która to robi. Mówię, malarz ikon, ikonograf, to w jakim takim telegraficznym skrócie. Aha. Jeżeli ktoś mówi mi, że ja piszę, a nie maluję, to ja się z tym zgadzam, bo ostatecznie jakby korzystając tego, z tej tradycji myślenia o tym, no nie uważam, że jest to coś jakby niestosownego, że, że ja maluję, czy piszę bardziej. Aha, nie? Aha. nie ma w tym jakiejś niestosowności. I na pewno nigdy... Nie obrażę się, jak ktoś powie mi...
0: Że jesteś pis- yy, pisarką, ikon.
1: Nie, nie, nie. Bo pojawia się taka nieśmiałość w ludziach i się pytają, czy mnie nie urażą, jak powiedzą, że maluję. Aha. Bo pisanie to jest coś bardziej mistycznego niż malowanie. Aha.
0: No tak, tak właśnie.
1: Ja myślę zawsze wtedy, uspokajam, mówię absolutnie spokojnie, ja maluję, maluję, tak. No <głos》> to jest moja odpowiedź. I nikt mnie nie urazi czymś takim, to, to na pewno. O. Aczkolwiek wzruszająca jest ta nieśmiałość, to, to też jest.
0: A co z tym postem? Czy rzeczywiście trzeba pościć, czy wjechać na rekolekcje? Bo, dlaczego o tym pytam? Bo kiedyś usłyszałem, że to jest taka najbardziej, to tak jak właśnie mówisz, pisanie jest bardziej mistyczne od malowania, więc im więcej tej mistyki wprowadzę do procesu powstawania ikony, to ona będzie bardziej duchowa. Czy to jest właściwe rozumowanie? Pytam mhm. też tak, jeżeliby ktoś z naszych słuchaczy zastanawiał się nad, nad ikonami, to żeby miał taką, taką podpowiedź, czy aż tak bardzo ten proces jest pochłaniający na tak wielu poziomach.
1: Myślę, że bardzo wielu chciałoby Aha. wierzyć, że są osoby, które bez reszty, jak boży szaleńcy, potrafią zdecydować się na, na dowolny krok po to, żeby to dzieło Boże było jak najlepsze, najlepszej na lepszej jakości jest w w tym oczekiwaniu ogromna szlachetność. Taka jak, że ksiądz nigdy nie grzeszy. Takie oczekiwanie po osobach zajmujących się sprawami bożymi, że są perfekcyjne, są mistykami. To jest cudowne. Natomiast ja poszczę, bo w ten sposób modlę się. W ogóle uważam post w swoim życiu za, za cenny i to doświadczenie otwiera mnie na Słowo Boże, przemienia moje serce i i takie mam momenty w życiu, kiedy kiedy, minął Wielki Post, ale zdarza mi się w ciągu normalnego czasu liturgicznego pościć w, w jakiejś intencji. Jakby znajduję w tym sens ogromny. Jeżeli właśnie wtedy zajmuję się właśnie pracą malarską, zdarza mi się no nie wiem, mieć jakieś nie wiem, nowe przemyślenie na temat swojej mhm. pracy albo żywota świętego, który właśnie jest przedstawiane na ikonie, ale powiem szczerze, słyszałam o tym, co mówisz, że, że ikonografowie poszczą, kiedy pracują nad ikoną. Kiedyś słyszałam, że prawosławni ikonografowie nie słyszeli o takiej praktyce, to znaczy, mhm. mniejsi, którzy na Atosie, którzy zajmują się też między innymi y, pracowniami malarskimi, prowadzą surowe życie, wystarczająco surowe, żeby y, nie wprowadzać dodatkowej ascezy, mhm. po to, żeby dane dzieło było jeszcze totalnie takie, nie wiem, powalające ludzi na ziemię, tak? Nie mhm. wiem, no, z jakąś taką intencją, że ta, ta praca będzie jeszcze świętsza. I na pewno by powiedzieli, że jeżeli by rozmalowywali, właśnie cerkiew, to nie mogą sobie pozwolić na osłabienie organizmu, bo jest to praca ogromnie obciążająca, wymagająca bardzo dobrej kondycji fizycznej, bo, bo praca taka łączy się z tym, że Czyli. na mokrym tynku trzeba rozmalować wszystko w określonej ilości czasu, tam nie ma też miejsca na pomyłkę Aha. i trzeba się zmieścić w czasie, bo kiedy tynk wysycha jest praca nieskończona, to Najwyżej można ten tynk skuć i podjąć jeszcze raz próbę. Hmm. Yy, Także nie wyobrażam sobie godzinnej zmiany pracy twórczej o chlebie i wodzie, hmm. albo hmm. o wodzie. Hmm. Oni też nie, to są bardzo praktyczni ludzie, z tego co słyszałam, bo nie, nie poznałam mnichów atowskich, ale z tego co, co obserwuję, to są, to są praktyczni ludzie, którzy, którzy stąpają mocno po ziemi i jednocześnie są w sprawach bożych. Także...
0: No i to jest święty, to jest ten, który stąpa mocno po ziemi, ziemi, na której chodził chodził Pan Jezus i choć myślę o sprawach bożych, ale nie nie ma głowy w chmurach. To jest człowiek święty najbardziej świadomy tego dzieła stworzenia, w którym Pan Bóg działa. To teraz moje ulubione pytanie, zacytuję samego siebie. Masowo wyprodukowana ikona w foliowym opakowaniu z przyklejoną ceną i kupiona na straganie w Częstochowie. Czy i jak można do takiej ikony dołożyć głębie? Czy jak ktoś kupi taką ikonę, załóżmy, na jakimś odpuście i przy, przyniesie, przyniesie do domu, czy to jest po tym wywiadzie, gdzie tak, no, tutaj tak dużo było o głębi, czy, 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 no, czy z taką ikoną coś da się zrobić? prawda? Czy, ona jest, czy to jest tylko bardziej taki obrazek, który no, służy może jako dekoracja, ale do modlitwy mhm. to już mniej. No,
1: bardzo złożone pytanie, bardzo ciekawe. Mam taką intuicję wobec tego pytania, że jeżeli ta pamiątka, bo to jest ten obrazek masowy, tak, o którym wspominasz, to jest suwenir. jeżeli ta pamiątka ma mnie odesłać do wspomnienia mojego spotkania z Matką Bożą w obrazie, mhm. w cudownym obrazie w Częstochowie, to może być. Yy dowolny też przedmiot, tak, czy dowolne, do, o dowolny wizerunek, czy to wyprodukowany w Chinach za pół grosza, czy, czy zamówiony o ikonografa. Mówisz o dokładaniu głębi ja tu się trochę boję, że dokładanie głębi się wiąże trochę z niemodnym dzisiaj słowem, z takim bałwochwalstwem, bałuchwal, że Aha. ja teraz, jeżeli wydam więcej pieniędzy na ikonę, to moja modlitwa będzie bardziej skuteczna, czy będzie bardziej,
0: wysłuchana.
1: Będzie bardziej wysłuchana, że ja będę uh-huh. wtedy lepsza. Tak, tak, tak. Zaprawdę można uznać to, ponieważ mówiłam przed chwilą o poście, i też daję ją mużne. I też uważam to za y, taki też dyscyplinę serca y, i portfela. Y, że idzie to razem i ja to naprawdę korzystam z takiego właśnie, z takiej intuicji kościoła, z takiego wyznaczenia. Więc może na przykład w ten sposób, jakby ja muszę przekazać, tak? że, że przekazuję i kupuję w tym momencie jakieś, jakieś dobre dzieło. Więc faktycznie może to jakby dołożyć mojemu sercu jakieś, jakiegoś, znaczy może rozwinąć mnie w takim myśleniu. Mhm. Czy dokładam głębie do obrazka masowego mhm. i co by to zrobić, żeby, ono był, żeby on był bardziej święty. I nie wiem, czy, czy też się zastanawiałeś nad tą odpowiedzią, jestem ciekawa, co myślisz. Powiem uczciwie, że tak jak wspomniałam wcześniej, boli mnie masowe rozpowszechnianie tak niedbałej jakości wizerunków, Aha. bo one powinny być przygotowywane do kultu z, z największą starannością, że powinny Aha. odsyłać do piękna, do stwórcy. Aha. I ta dołożona głębia, o której mówisz, tak też mam taką myśl, że to jest dołożone staranie, troska o oddanie czci przez jakość pracy artysty, że to jest takie uczciwe spojrzenie na to, dlaczego obrazy, powiem na przykład w Rzymie, że że zachwycający jest Rzym i zabytki malarstwa w kościołach są olśniewające i po to one były przygotowywane przez setki lat przez wielu artystów, byli zatrudnieni Świetni architekci, po to by oddać chwałę Bogu. To jest sens liturgii, sens mhm. tego, tego zmysłowego odbioru liturgii. I ja też dziś widzę w tym sens. Te obrazki, one powinny być jak najlepsze. To, że one są w ró- różnej jakości, Aha. prawda? Że możemy się na straganie spotkać naprawdę z, z różną jakością, to nawet czasem jest całkiem, nawet zgrabna jakość. Też się zastanawiałam, jaka jest różnica między takim obrazeczkiem, a tą ikoną zrobioną na zamówienie. Myślę, że też ta dołożona głębia, jakby powiedziałabym tutaj inaczej, takie sformułowanie, że wartość dodana, mhm. na przykład w przypadku współpracy z ikonografem, to może być po prostu kontakt z tą żywą osobą, z człowiekiem, z twórcą, z jego historią, jego warsztatem, jego zmaganiem, jego życiem modlitewnym, mhm i że jeżeli prosimy artystę o o wykonanie pracy, to liczymy na to, że ją starannie wykona, że przemyśli ten projekt, że on będzie ze mną w w kontakcie, będziemy współpracować i jakby tą wartość dodaną pracy cenię jako taką też mało dostępną w kontekście kupowania masowej ikonki. Że to jest coś, co co ma jakby skłonić to jakiejś refleksji, jakiejś takiej radości, że możemy tak rozmawiać z artystą. Gorzej, jeżeli właśnie mówimy o tej dołożonej głębi ikony za sztabkę złota, jako o takiej skuteczniejszej, lepszej. Tu bym się o to bała, że że to jest takie trochę bałwochwalcze. Nie wiem, co o tym sądzisz.
0: Zgadzam się z Tobą. Uważam, że wszystko, co się wiąże z z kultem, z oddawaniem chwały Bogu, powinno być dobrze wykonane, przygotowane, staranne, no bo to jest też takie, no no bo jak my ludzie możemy chwałę Bogu oddać, to między innymi przez to, że się staramy, że że podchodzimy przede wszystkim na poważnie, na serio i myślę, że nie jest poważnym, podejście, że właśnie zamówię drogą ikonę i postawię i ta ikona ma mnie teraz zbawiać, bo ona kosztowała jakieś, jakieś duże, duże pieniądze. Mhm. A skoro już właśnie o ikonie porozmawiamy, to w drugiej części naszego wywiadu popatrzymy na ikonę, którą Weroniko wybrałaś dla nas i porozmawiamy sobie o symbolice, o tym, co na tej ikonie się Znajduje, zapraszamy do drugiej części naszego wywiadu. Korbielowskie rozmowy w Radiu Widok.